0: Программа «Открытый разговор».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Субботина. В эфире программа «Открытый разговор». И сегодня у нас в студии в гостях врач-уролог, хирург С-класс клиник «Воронеж» Алексей Игоревич Зятев. Добрый день, Алексей Игоревич.
2: Здравствуйте.
0: Что происходит на свете, а просто зима? Просто зима, полагаете вы, полагаю Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю Вашу уснувшие ранний порой Чем этим будет, а будет январь? Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в Юге старинно буквально. Чем же все это кончится? Будет апрель, будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух от одною проверен Будто бы в роще сегодня звенено сверечь Что же из этого следует? Следует жить Шить сарафаны и легкие платья и ститься. Вы полагаете, все это будет носиться Я полагаю, что все это следует жить Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный он кабала и попала, Как разрешить же в честь новогоднего бала Руку на танец ударня вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Начинается, дайте ж, с руку и раз два три, раз два три, раз два три, раз два три. Пам пам, Вальс начинается, дайте ж, с руку и раз два три, раз два три, раз два три, раз два три. Программа Открытый разговор.
1: Итак, еще раз приветствую всех наших радиослушателей. У микрофона Галина Субботина и в эфире программа «Открытый разговор». И еще раз с большим удовольствием представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это врач-уролог, хирург. С-класс клиник Воронеж, Алексей Игоревич Зятев. Еще раз приветствую вас, Алексей Игоревич, здравствуйте. здравствуйте. Вот совсем скоро будем отмечать Новый год, Ну но уже, можно сказать, считанные дни остались. И... Ну, а здоровье, оно актуально всегда и в будни, и в праздники. С этим нельзя не согласиться. И первый вопрос вам. Скажите, ДЛТ, что это за метод, в чем его принцип?
2: ДЛТ, хочу сказать, достаточно старый метод, в свое время он и современный, но и в то же время старый Расшифровывается это как дистанционная литотрипсия, то есть уже исходя из названия, это что-то дистанционное, что-то разрушается, а разрушаем мы именно камни, камни почек, камни мочеточников, верхняя треть, средняя треть мочеточника и, опять же, в названии заложена фраза дистанционная. То есть при этом методе не идет какого-либо вмешательства в организм, никаких разрезов, никаких проникновений во внутреннюю среду организма человека. В то же время из истории немножко скажу, что ранее дистанционная литотрепсия выполнялась на огромных аппаратах, человека погружали в ванную, это все было крайне неудобно, сейчас же это все очень комфортно, очень просто и легко.
1: Спасибо. А в чем уникальность этого метода? На каком аппарате вы работаете?
2: В нашей клинике установлен израильский аппарат. Дуэт Магна называется. Аппарат новейшего третьего поколения. Очень мощный. В то же время безопасный. Уникальность метода заключается сразу в нескольких вещах. Уникален он тем, что я в первом, кстати, вопросе уже затронул никаких разрезов. Метод дистанционный. Никакого проникновения, опять же, во внутреннюю среду организма. Это практически безболезненно. Метод не сопровождается потерей трудоспособности, уже завтра можно на своем рабочем месте, попросту говоря, оказаться. И опять же, этот метод практически не требует никакого обезболивания. Многие боятся анестезию, там, доктор, как же я перенесу наркоз, задают вопрос. При этом методе его можно как применять, так и не применять вовсе.
1: Спасибо вам большое. И следующий вопрос. Сразу засыпал вас вопросами. Ну, много очень темы интересная. Какие камни доступны этому методу, а какие нет?
2: Вот здесь, да, здесь нужно подойти четко к выбору, чтобы определиться, поможем мы или нет человеку. Поэтому перед операцией мы собираем тщательное обследование. Существуют такие камни, как... Уратные по своему составу. Вообще принято выделять три состава камней. Ураты, фосфаты, аксалаты. Вот уратные камни, хотя и являются самыми мягкими и легко считаются разрушаемыми, но в то же время они... Не видны под рентгенологической установкой аппарата Поэтому мы просто не сможем их визуализировать А нам нужно, грубо говоря, как снайперу мишень Чтобы во что-то прицелиться и начать свое дробление Также хочу сказать, здесь еще важно очень размер камней Опять же, не все камни этому месту доступны Мы берем камни размером от полусантиметра И максимально до двух с половиной да, вот такие большие камни неоднократно тоже я разбивал. И, опять же, важна плотность конкремента. Плотность должна быть не более полутора тысяч хаусфилдов. Это специальная единица как раз, в которой из меня измеряются э, конкременты просто попросту говоря при большой плотности э, более 1500 хаусфилдов аппарат э, но ну, считается, что не сможет затронуть и разрушить этот конкремент это как бы установка прописанная в инструкции также здесь важна и минимальная, минимальная плотность, минимальный порог э, потому что камни Примерно, скажем, плотностью 400 хаусфилдов и ниже Могут быть мягкими и также не видны на рентгеновском аппарате э -э Вот это как раз и одно из основополагающих моментов То есть размер камня от полусантиметра до двух с половиной И плотность камня в среднем от 400 хаусфилдов до 1500
1: Спасибо. А вот эта процедура безопасна или могут быть какие-то осложнения?
2: Ну, как у какого-либо любого оперативного вмешательства, конечно, есть свои «за», «против», но в целом процедура практически безопасна. Магнитные лучи, которые применяются в этой установке на литотрипторе «Дуэт Магна», они носят для окружающих тканей организма, щадящий эффект. Очень многие пациенты при встрече со мной на приеме задают именно первым этот вопрос доктора, что будет с моей почкой, не повредится ли она, не повредятся ли окружающие ткани. Да, вопрос правильный, я на это и отвечаю с полной уверенностью, что можете быть спокойны. Все визуально прозрачно, я четко вижу камень. Существует очень четкое прицеливание на него, и окружающие ткани не страдают практически никак. Как и после любых оперативных вмешательств, как я сказал, да, какие-то есть неприятные моменты после того, как камень мы разбиваем, начинается его отхождение. Здесь, как я всегда говорю, пациентам нет дыма без огня, что называется. Порой обхождение фрагментов камушка могут сопровождаться какими-то болевыми ощущениями. Но для этого у нас есть в арсенале и медикаменты, которые мы можем пациента обезболить. Поэтому все пройдет хорошо.
1: То есть. Руку на пульсе вы всегда держите, все под контролем, но это очень утешительный ответ, поскольку действительно, если у человека такая проблема, и вот, кажется, есть решение этой проблемы, то всегда, ну, всегда немножечко боишься, когда идешь на эту процедуру, ну, все мы люди, и немножечко боимся, и поэтому вот очень важен ваш ответ, как бы...
2: Все врачи боятся
1: Все врачи боятся Ну, врач врачу рознь Может быть, не всех Не все и не всех но, но в как, Ну, всегда степень какой-то тревожности присутствует А, наверное, на любую процедуру нужно идти с легкостью, уверенным в себе что, ну, Чтобы все, все действительно прошло хорошо сам, Как сам себя пациент настроит, на мой взгляд, так это тоже немаловажно вот. Ну а какой возраст ваших пациентов от и до?
2: Хочу сказать, что возраст... Очень разнообразен Сейчас даже Будучи молодым Не нужно думать, что Мочекаменная болезнь, что это такое до да Меня это никогда не коснется На самом деле Ничего подобного Самый мой молодой пациент Я как сейчас это помню Ему было 17 лет да, Это молодой парень Который пришел ко мне на прием с мамой У которого нашли по УЗИ Камень в почке, почти сантиметр это у парня в 17 лет. И э, парень очень хотел, кстати, служить, идти в армию, но с камнем его никак не брали. А вот они обратились ко мне с просьбой помочь. И камушек был парню с доблестью разбит. Наверное, уже отслужил, возможно, даже. Но был очень доволен. Это вот к, возрасту о том, к вопросу о том, что болезнь очень молодеет. Молодеет. И уже с самого-самого э, раннего возраста нужно идти на УЗИ почек. То есть, начиная, скажем, даже с 17-18 лет, человек, по-хорошему, раз в год должен пройти УЗИ почек обязательно, потому что беда может просто не заставить себя ждать, и здесь же опять проще э, камень, что называется, отловить, пока он в почке. Для нас, конечно, доступны еще другие методы, чтобы уже в ниже лежащих отделах и, и их достать. То есть верхняя часть мочеточника, средняя часть. Но лучше сразу диагностировать и уже в почке дистанционным методом, самым малоинвазивным, камушек этот разбить. Ну и если смотреть на будущее вперед, какой же возраст максимальный, тоже случай из практики расскажу. Максимальный возраст моего пациента был 92 года. Да, это дедушка с камнем верхней третьей мочеточника. Конечно, тщательно я его обследовал перед тем, как взять на эту процедуру. Ну и тоже скажу, что все было хорошо. Дедушки разбили камушек. То есть вот получается даже на своей практике возраст 17-92 ну, а самая такая группа риска, скажем так, это люди от 40 до 60 лет. Вот именно этот интервал самый, скажем, опасный по мочекаменной болезни. И еще здесь добавлю, что у нас наш Воронеж, Воронежская область, очень эндемичная зона по каменной болезни. Вот как существует в карта полезных ископаемых, которые в школе мы привыкли, есть карта мочекаменной болезни России. Да, вот я такую видел. И там наш Воронеж в одном из центров событий находится.
1: Спасибо за ответ. А вот причины образования камней в почках?
2: Как правило, здесь их несколько. У нас, опять же, возьмем Воронеж наш. Это... Не совсем, скажем, надлежащего качества вода. Да, у нас жесткая вода, которая, к сожалению, вот по типу, как происходит отложение налета на в чайнике, многие видели, что там творится, даже использовав фильтры, так и у нас. Вода – это наш бич, наверное.
1: То есть фильтры все-таки обязательно использовать, лучше использовать, лучше использовать, лучше потому, использовать. Потому, что, потому что много разных мнений, кто-то прям только фильтрованную воду пьет, кто-то говорит, что нет, я, ну, я всю жизнь пил из-под крана и буду пить. То есть уже на сегодняшний день это запрет, только запрет. фильтровать.
2: Да, из-под крана вода очень-очень-очень опасна, лучше использовать только фильтры. Ну а также еще к факторам риска относится эта наследственность. Как правило, на приеме всегда спрашиваешь у человека – Папа, мама, бабушка, дедушка в роду, болели, не болели. Мочекаменная очень передается активно по наследству болезнь И нарушение обменных процессов в организме. Спрашиваем о таких заболеваниях, нет ли сахарного диабета, проблемы со щитовидной железой. Опять же, ну вот, пожалуй, такие три кита, на которых сидит мочекаменная болезнь. Вода, наследственность и эндокринологические какие-то нарушения, нарушения обменных процессов.
1: А все-таки самая главная причина из этих трех, как вы считаете, как специалист? Вода. все вода. вода.
2: Неоднократно, опять mm -hmm. же, приведу примеры из своей практики. Люди, приезжающие из Кавказа, с севера, будучи уже в возрасте около 50 про это не знали вообще, что такое мочекаменная болезнь. Переезжая в Воронеж, в нашу столицу Черноземья, у них она развивалась. И это не один пациент, можно целую статистику выделить. Э -э география, к сожалению, вот у нас такая. Спасибо,
1: это очень важно сейчас, вот то, что вы сказали, потому что, может быть, кто-то пересмотрит свою повседневную жизнь, свои привычки. Действительно, это очень серьезно. Лучше предотвратить заболевание, чем потом его лечить. Хотя сейчас такой уникальный метод и препарат и все здорово, как вы рассказали, и это действительно хорошо, потому что э, все равно заболевание актуально и будут обращаться люди. Но, конечно, лучше, наверное, если есть возможность, как говорят, береженного бог бережет. Вот. Ну, а сейчас давайте мы немножечко прервемся на короткую рекламную паузу. А после рекламной паузы для очаровательной сотрудницы «С-класс клиник Воронеж» для Людмилы от всего дружного коллектива прозвучит музыкальный подарок «Песня-встреча» в исполнении Анны Воробей и Владимира Захарова. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
3: сидел с мужчинами бывает но с искоркой глядят усталые глаза листы календаря жизнь каждый день срывает и кажется сто лет не видела тебя Постой, я прикурю
4: их красивых, пусть тянется дымок
3: над нами над землей. Ты знаешь впереди так много дней счастливых, все будет хорошо, поверю нас с тобой. Снег
4: скоро растает. Сойдет. Жизнь, жизнь все расстает. И подождет, и подождет, и подождет, и подождем нас подождет. А я тебе писал так много и отчаянно. Ну что я мог сказать?
3: На маленьком леске Ну вот мы говорим И значит не случайно Мы встретились с тобой В далеком далеке А снег
4: Скоро расстает. Снег Скоро сойдет
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, добрый день. Я еще раз приветствую всех, кто с нами, кто продолжает слушать программу «Открытый разговор». Тем, кто только что присоединился к числу наших радиослушателей, я напоминаю, что сегодня у нас в студии гость, врач-уролог, хирург, зятев Алексей Игоревич, врач С-класс клиник «Воронеж». И мы продолжаем наш интересный разговор. Тема нашей программы сегодня – урология ДЛТ. Алексей Игоревич, ну и следующий вопрос. А есть ли противопоказания к применению этого метода? Можно ли, например, больным с диабетом, с гипертонией или с какими-либо другими заболеваниями?
2: Да, здесь можно к выбору пациентов, поэтому я их, естественно, обследую, прежде чем взять на лечение. Тем и уникален метод дистанционной литотрепсии, ДЛТ, что у него очень расширены вот эти показания по здоровью. Один из факторов того, что не обязательно применение наркоза, как мы знаем, что применение анестезиологического пособия бывает не совсем хорошо сказывается на организме человека. Многие просто боятся даже его принимать. И опять же скажу, что противопоказания какие? Ну, во-первых, тщательно обследуется сердечно-сосудистая система. Важно, чтобы на момент лечения у человека не было никаких изменений на электрокардиограмме. Обязательно это входит в план обследования электрокардиограмму ЭКГ, э, смотрим, что же с работой сердца, э, как там все, нет ли никаких сбоев ритма. Э, в то же время, во время процедуры человек тоже всегда находится под мониторингом ЭКГ, то есть о состоянии здоровья следим онлайн, чтобы не было никаких сбоев, скажем, в ритме работы сердца. Э, затем э, обязательно учитывается, нет ли в теле человека металлоконструкций, э, потому что, допустим, как и при КТ, МРТ, э, у дистанционной литотрепсии есть такое противопоказание, как нахождение металлоконструкций в теле, потому что используется магнит, э, в принципе, работы аппарата. Заболевание сосудов, повышенная ломкость сосудов, тоже противопоказания для применения метода. Обязательно берем анализ такой, который называется свертывающая система, потому что пациентам с нарушением свертываемости крови э не всем доступен этот метод. Здесь есть свои за и против. М ну и, соответственно, пациенты, которые находятся э на реабилитации после э инсульта или инфаркта миокарда. Соответственно, процедура тоже запрещена. В этом ключе добавлю, что больные с сахарным диабетом группы группе риска не относятся. Абсолютно без проблем. Также берется контроль глюкозы, если с ее уровнем все нормально. Пациент берется на дистанционную ударно-волновую литотрипсию. Гипертония также является одним из противопоказаний. Но гипертония какая в активной фазе? Опять же, перед процедурой измеряем артериальное давление. Пациент поступает изначально в стационар клиники. В стационаре медсестра измеряет пульс, давление перед манипуляцией, уже потом пациент едет ко мне в операционную, где все это и происходит. Ну, подытожу все, хочу сказать, что минимальное количество противопоказаний, опять же, потому что не требуется вмешательств, не требуется наркоза, в отличие от полостной операции, и, исходя из-за этого, показания достаточно очень широкие, люди смело могут обращаться, опять же, я по возрасту от мала до велика.
1: А вот в вашей практике были ли случаи, когда из-за противопоказаний Показания, ну, не всегда бывает, выявишь противопоказания, правильно? Может, человек, ну, ну, ну забыть, например, вот у него гипертония, а он уже давно его это не беспокоит, и вот он просто про это, ну, когда не болит, мы, мы забываем про это, вот. И не было вовремя выявлен, выявлено противопоказания, и вот человек пришел на операцию, все, уже процесс пошел, и вот что-то пошло не так. Вот бывают такие случаи? Да,
2: бывают такие случаи. К сожалению, медицина такая наука, которая не ходит точно по расписанию, как поезд, скажем, Москва-Воронеж. Поэтому все в нашей профессии может случаться. Выявлялись эти факторы риска уже прям непосредственно перед проведением манипуляции. Отсюда у нас в арсенале есть несколько других методик – это контактная лазерная литотрепсия, тоже очень щадящий метод в плане каком, что э, лечение производится лазерной технологией. Как мы знаем, лазер это один из самых-самых э, травма, менее травматичных методов лечения, поэтому тщательное дообследование приводило да, к тому, что вот-вот уже все, надо делать, а тут что-то... Но что тормозит процесс Поэтому приходим к выбору То есть в арсенале клиники Есть не только дистанционная ударно-волновая терапия ДЛТ Есть и лазерная литотрепсия Которая тоже также производится На всех уровнях мочеточников От нижней до верхней части Поэтому Здесь мы обхватываем просто весь диапазон Начиная с верхних Мочевыводящих путей с почки И заканчивая мочевым пузырем Поэтому Поэтому вооружены, вооружены по полной.
1: Но это, это обнадеживает. А вот можно ли применять этот метод при беременности?
2: Были такие у меня случаи в практике. Да, приходили беременные женщины, у которых выявляются... Камни в почке И это даже является Противопоказанием к самостоятельному Роду разрешению А многие дамы желают, что хочу родить сама Да, обращались ко мне Нечастые случаи как Хочу сказать, но есть Дистанционная литотрепсия Беременным противопоказана Никак нельзя ее привопроводить Это запрещено Так что
1: давайте акцент на этом сделаем Милые дамы, женщины вот Кто нас сейчас слушают. А я надеюсь, что много очаровательных дам нас сейчас слушает. Вот имейте в виду, имейте в виду, так что это здоровье – это самая главная ценность для каждого человека. Так что нужно очень аккуратно к этому подходить.
2: Да, и здесь же также добавлю, если приходит беременная женщина, ну, помогать-то им как-то нужно. Опять же, в нашей клинике есть возможность застентировать, задренировать почку. То есть в мочевыводящие пути вводится тончайший дренаж, который не выходит из тела никуда наружу. Он соединяет почку и мочевой пузырь, находится внутри пациентки. На период ее беременности мы оставляем стенд в организме, После рода разрешения пациентка может спокойно к нам обратиться, и мы уже избавим ее от камней.
1: Ну, тоже обнадеживающий ответ. Как приятно, когда есть выходы из самых разных ситуаций, потому что каждый, наверное, пациент, он и индивидуален, уникален и неповторим, как говорят. Да-да-да. Поэтому организмы все разные. А еще раз вот вернусь к тому, о чем мы начинали разговор – на УЗИ определяется, да, есть ли почки, камни в почках или нет Метод УЗИ, он хорошо определяет Хорошо, да, хорошо, хорошо. диагностирует, то есть достаточно этой диагностики Одного
2: метода мало достаточно Мало, а вот мало. Как,
1: как провести такую диагностику, чтобы вот человек был спокоен, что, допустим, ну нет у меня почек в камнях.
2: Да, сперва мы начинаем обязательно с УЗИ, как с простейшего метода исследования. Mm -hmm. Здесь уже можно понять, есть ли камни на верхнем уровне почки, верхняя треть мочеточника. Mm -hmm. Опытные УЗИсты могут и нижнюю треть мочеточника вывести, но метод только подчеркну дополнительный. Основным методом диагностики является компьютерная томография.
1: А КТ все-таки. КТ. КТ.
2: И опять же, вот возвращаясь к тому, о чем я говорил в начале нашего разговора, про размер камней, про их плотность, именно на КТ определяется. Вот те самые страшные слова, как хаусфилды, то есть единицы плотности камня, можно определить только по КТ. Если КТ дает мне плотность камня в том диапазоне, Которая мне подходит, я говорю пациенту, да, я вам помогу, все нормально. Опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, 1500 плотность, это уже является даже противопоказанием к дистанционной литотрепсии, потому что плотный такой камень, он может просто не податься.
1: А в, так в таком случае какой метод удаления этого Тогда камня?
2: есть э, на уровне, если это почка, опять же, в нашей клинике новый метод, который начинает развиваться, это перкутанная. Нефролитотрепсия Это путем мельчайшего Прокола через почку Мы заходим напрямую Это уже как бы инвазивный метод Если же камень будет не в почке А в мочеточнике, ну плотный, ну что поделать ну, Не жить же с ним Делты мы отставляем В сторону метод и применяем Лазерную литотрипсию, О какой я как раз и говорил То есть в принципе коты у меня и будет Как раз Тем флагманом, который покажет за какой метод браться. Ну, как правило, плотные камни очень большая редкость. Это люди, которые уже многие-многие годы с ними проходили. Э -э ну, бывало, бывало такое, да. И максимально, кстати, из практики расскажу случай. Камень самой максимальной плотности, который я разбивал дистанционным ударно-волновым методом, это 1450 хаусфилдов. То есть, практически порог максимальный, как пишут, что называется, в книжках и в инструкции к А возраст этого
1: пациента какой а, Возраст,
2: это была женщина около 58-60 лет. Завершилось все успешно, завершилось Вау, все успешно. С двух сеансов. С первого сеанса, то есть мы нарушаем целостность камня, вторым сеансом мы уже, что называется, его добиваем. Поэтому вот КТ является определяющим, почему обязательно говорю, что люди проходят у меня и УЗИ, и КТ-диагностику, чтобы я знал, чем работать.
1: А вот человек живет, его ничего не беспокоит. То есть только КТ или УЗИ может установить, есть ли камни в почках или нет, а ощущения какие-то болевые могут присутствовать? А, да,
2: да, 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 конечно. В первую очередь люди приходят, говорят, доктор, начинает болеть Бог. Бог а, вот болит, Бог тянет, э, какие-то нарушаются, про, про, возникают проблемы с нарушением мочи испускания, оно становится учащенным, болезненным, угу. моча может поменять свой цвет, потому что камень, когда идет по моче выводящим путям, он их царапает, может быть примесь крови в моче, и вот с этим в первую очередь люди и приходят, что доктор заболел Бог, болит спина. Они... И спина тоже Или, там, доктор, я заметил, что у меня возникло изменение цвета мочи, или я стал чаще мочиться беспричинно. Начинаем обследовать, выявляем мочкаменную болезнь.
1: А бывают такие случаи, что когда ну, никаких болевых ощущений, ничего не беспокоит, а вот камешек да, есть.
2: Да, бывает, бывает. Причем даже э, большие камни. большие камни, Ко мне приходили люди, у которых был камень 2 сантиметра ну, в почке Очень, очень, очень большой. большой уже, да. И человек просто. Проходил ну, диагностическое обследование. Просто вот пришел, я хочу провериться. Сдает анализы, сдает УЗИ, а там камень. И говорит, доктор, а как же он меня не беспокоил, как я с ним вот жил. Тут все очень просто, что камни вызывают болезненные ощущения, когда они нарушают отток мочи из почки, перекрывают мочевыводящие mm -hmm. пути. Я всегда сравниваю, чтобы пациенту было понятно, с засором в водопроводной трубе. Вот. Угу. Тогда при нарушении оттока начинаются угу. боли А это камень располагался так, что он болезненных ощущений пациенту просто не нес Но на диагностическом обследовании по УЗИ он был выявлен Затем пациенту порекомендовали КТ Прошел, плотность была в тех допустимых единицах И также был избавлен благодаря дистанционной литотрипсии.
4: А
1: вот человек живет, живет с камнем Никаких болевых ощущений, ничего его не беспокоит И как вот... Он может всю жизнь так прожить с камнем? или
2: да, может, может, да? может, причем достаточно с большими камнями. Если они, опять же, не нарушают оттока мочи, тогда мы просто за этими камнями пристально Наблюдать следим. Надо. Наблюдаем, да, чтобы они не росли больше. Тогда mm -hmm. я рекомендую каждые 6 месяцев пациенту с такими большими камнями проходить УЗИ, приходить на консультацию. Mm -hmm. Если заметим, что пошел рост, тенденция mm -hmm. к росту камня, ну, тогда, конечно, нужно на операцию соглашаться.
1: С каким размером камня можно просто наблюдаться и можно его не трогать? А,
2: ну, это микролиты почек, которые от э, 3 миллиметров и до 5-7 до миллиметров. Опять же, если они лежат в чашечно-лоханочной системе, в чашках почки, где не нарушат отток мочи, их можно наблюдать. И если камень падает э, в нижние отделы, то есть это мочеточник, это та самая труба, которая соединяет почку и мочевый, мочевой пузырь. За таким камнем долго наблюдать нельзя. А, ну, максимум из моей практики это 7, 10, ну 14 дней. Просто если камень простоит в мочеточнике дольше, он вызывает пиелонефрит. Это опасное осложнение мочекаменной болезни, при котором возникает высокая температура до 40 градусов. И при запущенной стадии пиелонефрита можно просто лишиться даже почки.
1: Спасибо. Сейчас прервемся на рекламную и музыкальную паузу. Не переключайтесь.
5: Нет nee. След засыпает, след засыпает, За я осторожней ступаю, Потрапляю заметенный след, заметенный след.
1: Итак, продолжается наша интересная встреча, интересная беседа на волнах радио «Шансон Воронеж». Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях врач-уролог, хирург «Эсклосклиник Воронеж» Алексей Игоревич Зятев. Еще раз вас приветствую, Алексей Игоревич. Большое вам спасибо за такой интересный рассказ. Ну, Тема действительно актуальная, поскольку, ну, наверное, камни в почках... Ну, это часто встречающиеся очень часто, заболевания, очень часто, это часто от часто велика. встречающиеся. Да, и возрастной такой параметр очень большой. Широкий, да. Широкий. Продолжаем. Какие нужны обследования? И есть ли возможность полностью провести обследование в вашей клинике, чтобы человек где-то там не бегал, а вот в одном месте все он
2: прошел? Да, 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 именно так и есть. Именно на этом и основана политика, чтобы максимально удобно было пациенту. Ему не нужно там идти в поликлинику, записываться, сидеть в очередях, получать эти талончики. Пока эти все анализы сдал, они уже просрочились к операции. То есть не нужно этого делать или без в какие-то другие центры. Все есть у нас. Человек приходит, рассказывает мне свои жалобы. Из этого я уже что-то для себя могу почерпнуть. Потом я его отправляю на общеклинические анализы. Обязательно делаются анализ крови, биохимия крови, анализ мочи. Ну и обязательно анализ на свертываемость крови, потому что, как я раньше говорил, нарушение фактора свертываемости крови может служить противопоказанием для ДЛТ. И вы Пациент идет далее задавать все эти общеклинические анализы. Также я отправляю на УЗИ. Почек, где я тоже подтверждаю, как работает почка, если камень в ней, или просто если почка расширена, значит, что-то есть в ниже лежащих отделах, то есть в мочеточнике. Да, это обследование можно пройти уже на первичном приеме, займет оно, не знаю, наверное, максимум полчаса, чтобы все сдать, на следующий день уже все анализы готовы. Я это все взвешиваю, дальше назначаю компьютерную томографию, вот опять же, о которой да, мы поговорили, чтобы точный размер и плотность камня выявить. И после этого уже назначаю пациенту оперативное вмешательство. В этом как раз и уникальность метода, что не всем пациентам обязателен наркоз и нет проникновения в организм человека, что обследования сводятся... К минимуму не нужно собирать перед операцией обследование там, целую неделю. Вот одна из как раз из уникальностей. После того, как все я получаю уже на руке, я уже принимаю решение, каким методом мы будем дробить камень. Дистанционный, контактный лазерный метод. Там уже решаем.
1: А если, если нужен наркоз? Это общий наркоз или местный? Внутривенный.
2: Внутривенный, внутривенный. наркоз, можно назвать mm -hmm. его как mm -hmm. бы общим, человек засыпает. А,
1: засыпает.
2: Да, то есть человек пребывает наркоз. в комфортной среде, он не чувствует боль. Опять же, как вы да, спросили про наркоз, это мы возвращаемся к плотности камня. Камни с меньшей плотностью я беру дробить без Наркоза. Камни с большей плотностью они требуют более мощных э, ударных волн аппарата, э, поэтому для опять же, комфорта человека, чтобы ну, не терпеть боль, мы все-таки в современном 21 веке живем, мы э, даем пациенту внутривенный наркоз. Пациент засыпает как бы с камнем, просыпается уже без. Наркоз щадящий, вывода особо сложного из наркоза нет. Да, сразу подчеркну, что пациент после процедуры не уезжает куда-то на улицу. Пациент остается в клинике, в нашем стационаре. Я наблюдаю в течение 3-4-5 часов по необходимости, потому что и какой-то болевой синдром после процедуры бывает, нужно ввести обезболивание. Также очень много пациентов у меня иногородних, как и в Воронежскую область, так и соседние страны с нами областя, также для комфортности пациента, чтобы ему не ехать за 300 верст, грубо говоря, к себе домой, я оставляю его у себя в круглосуточном стационаре, там он под наблюдением дежурного врача, сестры палатной, Она утром уже убедившись, что все у него хорошо... Я отпускаю Вот как раз мы, о чем мы говорили Что нужны будут более подробные Развернутые анализы для наркоза И обязательно КТ Обязательно, чтобы я знал точную цифру плотности камня Чтобы тоже подтвердить С наркозом или без него
1: а больничный лист вы выдаете?
2: Да, конечно. Выдаёте? У нас очень много людей трудоспособного возраста. Без проблем в тот же день, когда мы начинаем лечение, мы открываем больничный лист. Но, как правило, такие случаи, ну, скажем, единичные. Я всегда спрашиваю пациента, как вы себя чувствуете. Да, если что-то побаливает, конечно, но ну, чтобы на работе не сидеть, а отдохнуть в комфортных домашних условиях выдаем больничный лист. Но зачастую процедура ДЛТ не требует э, открытия больничного листа.
1: Реабилитации, скажем так, последующей. Быстрая.
2: Да, реабилитация очень mm -hmm. быстрая, уже завтра можно на своем рабочем месте оказаться, потому что большинство наших пациентов люди динамичные, работающие, всем нужно трудиться, зарабатывать деньги, кормить семьи. Они говорят, доктор, как ты? Скоро я вернусь на свое рабочее место Ну, уже говорю, да, завтра Сможешь, наверное, пойти на свое рабочее место Опять же, в этом и есть уникальность Этой методики, что она Без разрезов и без вмешательства В организм человека Если еще и не потребуется наркоз То вообще все великолепно сложится А
1: много случаев, когда не требуется наркоз?
2: Да, много-много Если в процентном соотношении Выразить это все Я скажу, что 60-70% Процедур ДЛТ проводится без э, Анестезиологического пособия Ну и 30-40% уже Да, с наркозом Но опять же для комфортности пациента Чтобы не терпеть все-таки удары Спокойно, комфортно пребывать И как я сказал, уснул с камнем Проснулся без.
1: без Ну очень здорово Это обнадеживает, что есть такой метод Потому что действительно Проблема такая актуальная а может так, бывают такие случаи, что сам камень выходит? Вот давно-давно-давно мне кто-то рассказывал, что вот у женщины был камень, все, она и, и, и боли были, и мучилась, и как-то вот он сам вышел. Бывают такие случаи? Да, бывают, бывают, бывают.
2: Причем тут даже есть э, такие юмористические моменты, неоднократно в моей карьере такое было, но не очень часто, но встречалось, что уже все, готовим пациента в операционную, Анализы сдал, операционная развернуто, уже говорим, все, давайте, сейчас за вами приедет каталка, ложитесь, едете в оперблок. Человек говорит, доктор, я пойду в туалет перед операцией, схожу. У -у -у. Вот это было два или три раза. Обалдеть. Когда человек пошел в туалет, он выходит с радостью и говорит, от
1: испуга, да, от, испуга,
2: от испуга. Да.
1: Да, называется? Он показывает
2: доктор камень Вот он он, вот он, я его потрясающе, родил да, Потрясающе, потрясающе да, есть... ну, Это ну, фантастика бывает Но такое. это, наверное,
1: вот, вот как-то Может сам человек себя вот так настроить Психологически, что какой-то Такой процесс вдруг ну, Такой конечно. неожиданный в организме Произойдет
2: Конечно, но здесь еще важный размер камня Просвет мочеточников Наш, mm -hmm. он очень у всех разный Здесь как бы под одну гребенку всех людей нельзя. Кто-то может, как мы выражаемся, родить камень чуть ли не с фасоль. И такие были у меня люди. Я смотрю на него, думаю, как, как он у тебя как он пролез прошел, вообще. Да. А, в то же время, кто-то муч, муч, мучается с камнем. 3-5 миллиметров, Маленьким кажется, сообщим. это ну, ни о чем. Меньше mm -hmm. спичечной головки. Но, тем не менее, он не может пройти по мочевыводящим путям по причине, что они могут быть сужены.
4: Да,
1: они же тоже, наверное, у всех разные мочевыводящие Конечно. пути. У кого-то пошире, у кого-то поуже. Давайте не, прервемся на небольшую паузу. Прогноз погоды и небольшая реклама. А потом вновь встретимся. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, к завершению уже приближается наша беседа, но я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в студии в гостях врач хирург С-класс клиник Воронеж, зятев Алексей Игоревич. Алексей Игоревич, ну, благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня, и много интересного нам рассказали. Но эта тема, наверное, актуальна для каждого человека, поскольку мы не знаем, что с нами будет завтра, и обследоваться надо, и следить за собой надо. Потому что хочешь жить полноценной, насыщенной жизнью, нужно в первую очередь думать всегда о своем здоровье. И вот под занавес нашей программы такой вопрос. Приближаются новогодние праздники, которые мы очень любим и очень ждем, и за ними следуют длительные выходные. Как работает ваша клиника в это время? Ну, все может случиться с любым из нас.
2: Да, совершенно верно. Болезнь не ждет, болезнь не дремлет. Поэтому, исходя из этого, мы постоянно находимся на страже здоровья нашего населения. В эти праздники у нас достаточно будет насыщенный трудовой день. У меня уже записаны на январские праздники ни, ни одна процедура дистанционной литотрепсии. Многие как раз, учитывая, что выходные хотят, что называется, подлатать свое здоровье. 31 декабря мы работаем с 8 до 14 часов. Дальше пойдем к своим семьям, встретим Новый год. 1 января единственный выходной день. И со 2 января мы уже в привычном рабочем графике. Прием работает, операционные работают, бригады на месте. В общем, во все оружие на страже здоровья.
1: Спасибо. И как доктору еще такой вопрос. Вот что вы посоветуете людям, потому что скоро Новый год, как обычно, застолье такое наше, по нашей, по нашей русской традиции. Какие такие просто советы, не как, не как от специалиста узкого профиля, а как просто от врача. Что вы посоветуете людям? Как лучше встретить Новый год Наедаться, не наедаться. Ну, наедаться, наверное, в любом случае не нужно. Ну, вот пару слов скажите вот под занавес.
2: А, да, на столе можно... Постараться, чтобы было как можно жирной, соленой пищи, копченостей. Они, как один из факторов тоже риска наших мочекаменных болезней. Добавлю, что алкоголь. Алкоголь, он провоцирует отхождению камней. Неоднократно были такие случаи, как после застольев, свадеб, каких-то корпоративов. Человек приходит, говорит, доктор, погулял, камушек пошел. Поэтому... Ну,
1: значит, вот нет,
3: как интересно, значит... Да,
1: алкоголь
2: об обладает этим эффектом изгнания камней из почек. Поэтому вот с этими вещами в меру осторожно. В меру.
1: Но если там человек примет на грудь, как выражаются... И у него вот так самопроизвольно выйдет камешек. Это же тоже неплохо, ну, наверное. Тоже, неплохо, тоже, тоже неплохо. неплохо. Главное, чтобы не
2: застрял. Главное, чтобы а, он вышел вот... наружу. Застрянет в мочеточниках, будет хуже. Будем тогда А, лечить. Вот, вот
1: это уже опасная да, ситуация. Это опас...
2: Если выйдет совсем, конечно, это, это очень хорошо. даже хорошо. Все потанцуем, подвигаемся. Движение, как говорится, жизни. И при моче каменной болезни помогает выводить конкременты, кстати говоря. Поэтому на новогодних праздниках двигайтесь. Двигайтесь.
1: Спасибо вам. еще раз благодарю вас за интересную познавательную беседу. Напоминаю, еще раз напомню, что сегодня у нас в студии в гостях был врач-уролог, хирург Алексей Игоревич Зятев. С-класс клиник. Воронеж он нам представлял сегодня. Про, программу провела Галина Суботина За операторским пультом Мне помогал Геннадий Гром Всем удачи и пока не переключайтесь